0: Jesteśmy na półmetku pierwszego sezonu Strach Story. Użytkowników Spotify zachęcam do zaobserwowania podcastu i wystawienia oceny. Dzięki temu Strach Story dotrze do większej liczby słuchaczy. Ty również możesz podzielić się z nami swoją historią. Czekam na twoje zgłoszenie na stronie strachstory.pl
1: Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon pierwszy. Odcinek piąty. Tylko 10 przystanków. Historia nadesłana przez Dagmarę. Do zdarzenia doszło w 2012 roku. Miejsce akcji? Szczecin.
0: Ta sytuacja wydarzyła się w Dzień Ojca, w centrum Szczecina. Była niedziela. Pamiętam, że pracowałam wtedy w jednym ze sklepów w galerii handlowej Galaxi i właśnie skończyłam zmianę. Pomimo, że było dopiero około 18, 19, na ulicach było już pusto. Rok akademicki się skończył. W mieście nie działo się nic szczególnego. Czekałam na tramwaj i rozmawiałam przez telefon z tatą. Zauważyłam, że jakiś mężczyzna dziwnie się zachowuje i przygląda mi się w bardzo specyficzny sposób. Nie przejęłam się tym. Byłam pewna, że jak tylko się rozłączę, poprosi o papierosa albo o drobne. Tak się nie stało. Mężczyzna usiadł koło mnie na ławce, mimo że przystanek był niemalże pusty. Wtedy, po raz pierwszy tego wieczora, poczułam, że coś jest z tym mężczyzną nie tak, ale daleko było mi od paniki. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, gdy on nie wsiadał do żadnego z przyjeżdżających tramwajów. W końcu, gdy nadjechał mój, wsiadł ze mną do pustego wagonu i ponownie usiadł obok mnie. Od razu przesiadłam się na pojedyncze siedzenie. Wtedy on usiadł bezpośrednio za mną. Nadal nie panikowałem, bo od domu dzieliło mnie około dziesięciu przystanków i pomyślałam, że ktoś zaraz wsiądzie do tego wagonu. Jak bardzo się pomyliłem. Przez kolejne kilka minut nie tylko nikt nie wsiadł do tramwaju, ale też na żadnym z mijanych przystanków nie było żywej duszy. Mieszkam niedaleko komendy policji i pomyślałem, że w najgorszym wypadku zamiast do domu pójdę prosto tam. Żeby było jasne, nie miałam nadziei na to, że policja w jakikolwiek sposób zareaguje, ale nie chciałam, żeby ten podejrzany mężczyzna poszedł za mną do domu. Mimo całkiem solidnego planu, czułam się bardzo niekomfortowo. Nie chciałam w akcie paniki uciekać z pustego tramwaju na pustą ulicę. Nie miałam pewności, że ten mężczyzna ma złe zamiary, więc nie chciałam też powiadomić motorniczego. Dzisiaj wiem, że w takich sytuacjach moje bezpieczeństwo powinno być dla mnie najważniejsze. Im bliżej mojego przystanku, tym bardziej rozpaczliwie wypatrywałem jakiejś grupy ludzi. Mogłabym do nich podejść, udać, że się znamy i wyjaśnić sytuację. Może wtedy mężczyzna z tramwaju pójdzie dalej, albo chociaż się speszy i zostawi mnie w spokoju. Na przedostatnim przystanku, nadzieje, że ktoś uratuje mnie z tej opresji, ostatecznie spadły do zera. Zaczęłam przeglądać torebkę w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłabym użyć w swojej obronie. Przygotowałam klucze i lusterko, które w razie czego mogłyby posłużyć jako broń. Kiedy grzebałam w torebce, zauważyłam, że siedzący za mną mężczyzna zakłada skórzane rękawiczki. A przecież to był koniec czerwca. Od przystanku dzieliło mnie dosłownie sekundę. Dalsza jazda nie wchodziła w grę, bo musiałabym wysiąść na pętli wśród krzaków i zarośli. Nie wiedziałam, co robić. Gdy tramwaj się zatrzymał i otworzyły się drzwi, cały czas nie byłam pewna, czy powinnam wysiąść. Dopiero gdy rozległ się sygnał informujący, że drzwi się zamykają, rzuciłam się do ucieczki. Mężczyzna zerwał się za mną. Jeszcze nigdy w życiu tak szybko nie biegłam. Nie odwróciłam się za siebie ani razu. Zobaczyłam autokar, z którego akurat wysiadła wycieczka. Wbiegłam w tłum, ściągnęłam bluzę i szłam razem z uczestnikami wycieczki. Byłam przerażona, ciągle nie wiedziałam co robić. Bałam się wracać sama do mieszkania, bo ten mężczyzna z tramwaju mógł ciągle kręcić się po okolicy. Na szczęście, kiedy spacerowałam z wycieczką, spotkałam sąsiada i razem z nim wróciłam do domu. Nigdzie nie zgłosiłam tego zajścia. W tramwajach musiały być już wtedy kamery, więc może udałoby mi się ustalić dane tego mężczyzny. Dzisiaj żałuję, że tak zostawiłam tę sprawę. Mogłam też poprosić o pomoc motorniczego. Nie wiem jakie były zamiary mężczyzna, ale zawsze będę pamiętać ten strach, który mi wtedy towarzyszył. Do tej pory, gdy wracam sama ciemną ulicą, kurczowo trzymam w dłoni klucze. Czuję się potwornie z myślą, że ten człowiek mógł tamtego wieczora skrzywdzić kogoś innego tylko dlatego, że ja nie zareagowałem. Wiem, że teraz postąpiłabym zupełnie inaczej.
1: Strach, story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Pętla Mistrzejowice Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło latem, w 2007 roku. Miejsce akcji? Kraków.
0: Było lato 2007 roku. Nie pamiętam dokładnie, który miesiąc, ale prawdopodobnie był to początek wakacji. Miałam wtedy 15 lat i przechodziłam tak zwany okres buntu. Nosiłam się na czarno. Gotycki makijaż, czarne bluzki, długie spódnice, skórzana kurtka i glany. Byłam tego dnia z trzema koleżankami na krakowskim rynku. Poszłyśmy na skałki pod wzgórzem wawelskim, za pomnik smoka wawelskiego. Wdrapałyśmy się tak, żeby siedzieć w przyjemnym cieniu z widokiem na Wisłę. Zagadałyśmy się tak bardzo, że nawet się nie zorientowałyśmy, kiedy zrobiło się późno. Miałyśmy przed sobą jeszcze długą drogę do domu. Mieszkałyśmy w krakowskiej dzielnicy Mistrzejowice i czekała nas jeszcze godzinna podróż do domu komunikacją miejską. Poszłyśmy na tramwaj. Autobusem dotarłabym do domu znacznie szybciej, ale trasa tramwajowa zahaczała po kolei przystanki pod domami moich koleżanek. Był to nasz sposób odprowadzania się. Z nas trzech ja miałam najdalej do domu. Jednocześnie wydaje mi się, że ze względu na rodzaj wychowania byłam najmniej świadoma możliwych zagrożeń, jakie mogą czekać na młodą dziewczynkę. W dodatku po zmroku w mieście. Do tego dnia kompletnie nie bałam się takich późnych powrotów. Moje koleżanki wysiadły na swoich przystankach i zostałam w drugim wagonie tramwaju z kilkoma innymi pasażerami. W pewnej chwili siedzący za mną młody mężczyzna wstał, podszedł do mnie i zapytał o godzinę. Mógł mieć co najwyżej 25 lat. Był średniego wzrostu, miał ciemne włosy i oczy, był ubrany w kurtkę koloru kaki. Nie wyróżniał się niczym specjalnym. Odpowiedziałam, a on grzecznie podziękował. Wrócił na swoje miejsce. Czekały mnie jeszcze trzy przystanki do domu. Tramwaj w końcu dojechał na pętle tramwajową Mistrzejowice. Wyglądała wtedy zupełnie inaczej niż obecnie. Oświetlała ją jedna samotna latarnia, a dwa perony, zbudowane chyba jeszcze za komunę, rozpadały się. W kierunku osiedla oświecenia prowadziły dwie drogi. Albo po rozpadających się schodach, ukrytych w zaśmieconych krzakach, albo odludną ścieżką przez łąki. Ze względu na to, że na trasie przez schody panował potworny fetor, zawsze decydowałam się na tą drugą opcję. Prócz mnie na pętli z tramwaju wysiadło kilka osób. W tym ten chłopak, który wcześniej zapytał mnie o godzinę. Wszyscy poza mną zdecydowali się na przejście schodami. W połowie drogi ktoś nagle złapał mnie za rękę. Gwałtownie odwróciłam się i zobaczyłam chłopaka z tramwaju. Patrzył mi prosto w oczy i nic nie mówił. Nie wiedziałam kompletnie o co mu chodzi. Spojrzałam niżej i zorientowałam się, że ma rozpięty rozporek spodni i wystaje z nich jego członek. Był to pierwszy raz w moim życiu, kiedy zobaczyłam męską erekcję. Na pewno nie tak każda dziewczyna wyobrażała sobie swoje pierwsze doświadczenia erotyczne. Stałam na środku pustej, ciemnej łąki Obcy chłopak jedną ręką trzymał mój nadgarstek, a drugą się onanizował Niewiele myśląc, wyrwałam mu swoją rękę i szybkim marszem ruszyłam do domu Głupia reakcja? Być może W tym czasie to było jedyne rozwiązanie, jakie przyszło mi do głowy Prawie biegłam do domu, a on cały czas szedł za mną i cały czas się onanizował W tym panicznym pędzie przeszłam od pętli tramwajowej na drugą stronę osiedla Mimo, że było już ciemno, to nie było jeszcze bardzo późno i na osiedlu minęło mnóstwo ludzi, czy to na wieczornym spacerze z psami, czy to wracających z zakupów. Mimo to chłopak nie odpuszczał. Do dziś zastanawiam się, czy inni przechodnie byli tak zajęci swoimi sprawami, że żaden z nich nie zauważył piętnastoletniej dziewczyny ściganej przez ekshibicjonistę onanistę? Minęliśmy kilkadziesiąt osób na swojej drodze i nikt z przechodniów nie zwrócił na nas uwagi, nie okazał zainteresowania, ani mi nie pomógł. W końcu dobiegłem pod swoją klatkę schodową, która znajdowała się w podwórku. Wokoło były wieżowce z wielkiej płyty. Miejsce było z jednej strony odludne, ale z drugiej przypominało scenę, na którą był widok z okien mieszkań. W tej chwili akurat nikt tamtędy nie przechodził, nie wyglądał przez okno, nie palił papierosa na balkonie. Zadzwoniłam domofonem i czekałam, aż rodzice mi otworzą, jak na złość musieli być czymś zajęci i nie spieszyli się z otwarciem drzwi. Tymczasem chłopak stał za mną, dyszał mi w kark, jedną ręką wciąż się onanizował, a drugą położył mi na pośladkach. I w tym momencie z ulgą usłyszałam zbawienny klik i drzwi się otworzyły. Chłopak chciał je przytrzymać i wejść za mną, ale zdobyłam się wtedy na akt odwagi i z całej siły przywaliłam drzwiami w napastnika. Usłyszałam chrupnięcie, ale tylko szybko zatrzasnęłam drzwi i pobiegłam do mieszkania, nie oglądając się za siebie. Bałam się, że trzask mógł nie zadziałać i że ten chłopak mógł wyjść za mną na klatkę. Wbiegłam do mieszkania i drżącymi rękami zamknęłam za sobą drzwi na wszystkie zamki. Upadłam na kolana, na wykładzinę w przedpokoju i zaczęłam płakać. Do przedpokoju weszła moja mama i zapytała, co się stało. Wtedy nie umiałam dokładnie nazwać tego, co się właśnie wydarzyło. Zapewne z dostępnym sobie wtedy nazewnictwem byłam w stanie powiedzieć tylko coś w stylu Gonił mnie obcy mężczyzna z siusiakiem na wierzchu. Dziś mam 30 lat i sama jestem matką. Wiem, że jeśli moja córka powiedziałaby mi coś takiego, to w momencie wzięłabym z szuflady wałek do ciasta i razem z mężem poszłabym szukać tego chłopaka. Zadzwoniłabym też na policję i zgłosiłabym próbę zgwałcenia. Natomiast moja mama powiedziała tylko No, jak tak się ubierasz, to nie masz co się dziwić, że cię zaczepiają. Poszłam z płaczem do swojego pokoju. Jeszcze usłyszałam za plecami, jak mój tata pytał mamę, co się stało. A nic, odpowiedziała mama. Dzisiaj, kiedy wspominam tę historię, to analizuję ją pod wieloma kątami. Z jednej strony myślę o tym, że wracałam wtedy przez osiedle i minęłam po drodze wiele osób, ale nikt nie zwrócił na mnie uwagi. Z drugiej strony... Postawa mojej mamy, która obwiniała mnie za całe zajście. Rodzice nie tylko mnie nie wsparli, ale w ogóle nie zareagowali. To wydarzenie bez wątpienia zostawiło ślad w mojej psychice. Wydaje mi się, że mógł to być pierwszy atak tego chłopaka. Nie miał zbyt dużej pewności siebie. Dzięki temu udało mi się wyrwać, ale co by się stało, jakby był silniejszy, mocniej mnie złapał i nie pozwolił uciec. A gdyby udało mu się wejść za mną na klatkę schodową? Jak daleko by się posunął? Zaspokoiłby się masturbacją? Zgwałciłby mnie? Czy może zabił? Czy byłam jego pierwszą i jedyną ofiarą, czy atakował później jeszcze inne dziewczyny? Kiedy myślę o tej historii, zastanawiam się zawsze nad sposobem, w jaki wychowywali mnie rodzice. Nie byłam świadoma, że w ogóle może mi grozić atak na tle seksualnym ze strony obcego mężczyzny, a za wszystko obwiniałam siebie. Dopiero kiedy po kilku miesiącach zwierzyłam się koleżankom, uświadomiły mnie, jak bardzo się myliłam. Od tych wydarzeń minęło już wiele lat. Dopiero podczas spisywania strach story dotarło do mnie, ile emocji wciąż we mnie budzi. Spisywałam wszystko prawie dwie godziny i kiedy kończę, to jestem cała spocona z nerwów. Momentami ręce mi tak drżały, że ciężko było mi trafić palcami w odpowiednie klawisze. Do dziś nie korzystałam z komunikacji miejskiej, a kiedy kupowałam mieszkanie, zdecydowałam się przeprowadzić na drugą stronę miasta. Rodzice nie rozumieją, dlaczego na ich osiedlu nie czuję się bezpiecznie.
1: Most Pułapka. Historia nadesłana przez słuchacza, który chce pozostać anonimowy. Do zdarzenia doszło w 2007 roku. Miejsce akcji? Głowno. Województwo łódzkie.
0: Ogólnie cała historia jest dość dziwna, ale od początku. Kiedy byłem dzieckiem, wspólnie z przyjaciółmi biegaliśmy po opuszczonych składach materiałów budowlanych i pustostanach w naszym mieście. Wiem, że wielu osobom taka forma spędzania wolnego czasu wydaje się głupia i niebezpieczna, ale my tworzyliśmy zgraną paczkę i mogliśmy na sobie polegać. Pewnego dnia prawie wszyscy przypłaciliśmy jeden z takich wypadów życiem. W mojej miejscowości było sporo stawów, zalewów i rzek. Jednym z ulubionych miejsc naszych spotkań był Pustostan przy rzece. Wokoło rosły drzewa, jedno z nich leżało powalone i tworzyło niejako most. Można było po nim przejść z jednego brzegu na drugi. Kilkaset metrów dalej znajdował się prawdziwy most – Jednego dnia, kiedy skakaliśmy po przewróconym drzewie, zauważyliśmy na moście mężczyznę, który obserwował nas w wielkim skupieniu. W pierwszej chwili wystraszyliśmy się, że ten mężczyzna doniesie rodzicom o naszej zabawie w tym niedozwolonym miejscu i będziemy mieli kłopoty. Chcieliśmy się ewakuować, ale kiedy zbliżaliśmy się do lewego brzegu rzeki... Mężczyzna robił dokładnie to samo. Zmieniliśmy kierunek i zaczęliśmy biec na prawy brzeg. Mężczyzna znów zrobił to samo. Chciał nas złapać. W pewnym momencie usłyszeliśmy ciche... No co? Skończyliście już? Po czym wyciągnął coś lśniącego z kieszeni. Osłupieliśmy. Trzymał w ręku nóż. Jeden z nas krzyknął, żeby biec w zarośla, nie oglądając się za siebie. W momencie, gdy zeskoczyliśmy z drzewa, kolega podniósł i szybko rzucił kamień w stronę tego mężczyzny. Możliwe, że dostał w głowę, bo usłyszeliśmy głośny krzyk. Wykorzystaliśmy okazję i uciekliśmy przez zarośla, raniąc się przy tym gałęziami i kolcami. Dotarcie do uczęszczanej drogi zajęło nam sporo czasu, ale się udało. Na samo wspomnienie tego mam gęsią skórkę. Dookoła gęsty las, krzaki i nagle pojawia się jakiś mężczyzna z nożem. Zabawę w tym ustronnym miejscu mogliśmy przepłacić życiem. Kto wie, jakie zamiary miał ten mężczyzna. Chciał nas pobić, zgwałcić, a może zabić.
1: Niegroźny świr. Historia nadesłana przez Anię. Do zdarzenia doszło w czerwcu w 2008 roku. Miejsce akcji? Niewielka miejscowość w województwie łódzkim
0: Wyszłam na spacer z moim psem Burkiem Tuż obok domu podszedł do mnie sąsiad Mężczyzna w średnim wieku Nikt z nim nie rozmawiał, bo wszyscy uważali go za dziwaka Podobno cierpiał na jakąś chorobę psychiczną Pamiętam jak pewnego razu do bloku, w którym mieszkałam Przyjechała policja i karetka Trzeba było bezpiecznie ściągnąć go z parapetu Na który wyszedł ze swojego mieszkania na drugim piętrze Z informacji od jego opiekuna, który doraźnie się nim zajmował, wiem, że sąsiad nie brał wtedy swoich leków. Wcześniej, tego samego roku, wiosną, widziałam go w autobusie, jak rozmawiał lub udawał, że rozmawia przez telefon. Mówił w niezrozumiałym języku, jakby wymyślał słowo na bieżąco. Ludzie w autobusie, zwłaszcza młodzież, śmiali się z niego pod nosem. Nigdy wcześniej z nim nie rozmawiałam. Unikałam go. Czułam nieprzyjemny dreszcz, gdy go widziałam. Uważam, że od każdego człowieka emanuje pewna energia. Czujemy ją i na tej podstawie decydujemy, czy chcemy mieć z kimś kontakt, czy też chcemy się trzymać od niego z daleka. Nie wyglądał na niebezpiecznego, a jednak gdy był w pobliżu, to czułam zagrożenie. Wtedy na tym spacerze z psem, gdy do mnie podszedł, zaczął mówić w tym kompletnie niezrozumiałym języku. Burek zaczął strasznie ujadać, a ja starałam się wyjaśnić temu człowiekowi, że totalnie nie rozumiem o czym mówi. Rozmowa trwała może kilka sekund, zanim zaczęłam oddalać się w stronę domu. Burek nie pomagał, zapierał się, nie chciał iść dalej i dalej szczekał jak szalony. Udało mi się go siłą zaciągnąć do drzwi budynku. Ręce tak mi się trzęsły, że ledwo włożyłam klucz do zamka. Sąsiad zmienił kierunek, w którym pierwotnie zmierzał i zaczął iść w moją stronę. Cały czas mówił w tym języku. Drzwi do bloku były wyposażone w mechanizm, który umożliwia ich automatyczne zamykanie bez trzaskania. Jak się je próbuje zamknąć na siłę, to stawiają opór. Próbowało je wtedy szybko zamknąć, a wydawało mi się, że trwa to wieczność. Straciłam sąsiada z pola widzenia, co dodatkowo podniosło mi poziom adrenaliny. Jak tylko zatrzasnęłam drzwi, pobiegłam na górę. Trzęsącymi się dłońmi otworzyłam drzwi do mieszkania. Wciągnęłam burka i zamknęłam je na wszystkie spusty. Po powrocie domowników opowiedziałam wszystkim o tej sytuacji. Wyśmiali mnie, mówiąc, że boję się niegroźnego świra. Tego samego roku, zimą, ten niegroźny świr zaatakował i pobił niewidomego sąsiada. Być może miałam wtedy latem sporo szczęścia. Dom
1: doktora. Historia nadesłana przez Michała. Do zdarzenia doszło w 2006 roku. Miejsce akcji Województwo Małopolskie
0: Miałem wtedy kilkanaście lat. Zawsze byłem strachliwy, a to wszystko przez mojego tatę, który interesował się zjawiskami paranormalnymi, jak duchy, zjawy czy tajemnicze odgłosy. Pierwsza krótka opowiastka z życia wzięta, którą pamiętam z dzieciństwa, to historia o nawiedzonym domu. Około 70 lat temu mieszkał tam lekarz-ginekolog. Chociaż nie cieszył się dobrą reputacją, to doczekał się wpisu w lokalnej księdze zasłużonych. Odkryłem ten wpis po latach, zupełnie przypadkiem, kiedy pracowałem w dziale promocji kultury i turystyki starostwa powiatowego. Lekarz zmarł w latach 70. Co ciekawe, księga zasłużonych podaje, że nie zmarł w domu, który teraz nazywa się Nawiedzonym. Posesja, choć nieco zaniedbana, ciągle wygląda imponująco. Podobno od śmierci doktora nikt tam nie mieszka, jednak nie sądzę, że to prawda. Często można zauważyć tam otwarte okna, szczególnie w ciągu dnia. Zakładam, iż tym domem po prostu ktoś się zajmuje i że raczej nie są to duchy. Ludzie mówią, że nikt nie chce kupić tego domu, ale nie mam pewności, czy ta powojenna willa kiedykolwiek została wystawiona na sprzedaż. Mój tata uparcie twierdził, że w okolicach północy, w tym domu, wszystkie okna same się otwierają na całą szerokość. Legenda, czy bardziej plotka, głosi, że słychać tam nieustannie płacz małych dzieci, a to dlatego, że lekarz miał rzekomo przeprowadzać w zaciszu swojego domu nielegalne zabiegi przerwania ciąży. Nie zmienia to faktu, że był założycielem pierwszego w mieście oddziału ginekologicznego. Dzisiaj mało kto o tym pamięta. Nawiedzony dom stoi zaraz przy ulicy. Po prawej stronie w budynku po starym kinie otwarto supermarket, a po lewej znajduje się punkt handlowo-usługowy. Pewnego dnia przechodziłem tamtędy i nie wiem czemu, ubzdurało mi się, że dom jest otwarty. Podszedłem do drzwi frontowych, ale były zamknięte. Pamiętam dobrze ten silny dreszcz wstrząs, który poczułem, kiedy naciskałem na klamkę. Wydawało mi się, że usłyszałem kroki, jakby ktoś podchodził do drzwi od wewnątrz. Nikt jednak nie wyszedł mnie przywitać, ani mi tych drzwi nie otworzył. Zajrzałem w okna piwnicy, które też wychodzą na ulicę i miałem wrażenie, że przemknął tamtędy jakiś cień. Wróciłem do domu, oczywiście bardzo spanikowany. W nocy śniło mi się, że jestem... W środku tego domu stałem na środku salonu, a wokół siebie słyszałem płaczące dzieci. Próbowałem uciec, ale drzwi były zamknięte i nie mogłem się stamtąd wydostać. Płacz, który słyszałem, był przenikliwy i przerażający. Obudziłem się wystraszony. Od tamtej pory już nie zakłócałem spokoju tego domu. Nigdy więcej nie poszedłem tam po zmroku, ani tym bardziej w środku nocy. Ulica, przy której stoi dom, od zawsze wydawała mi się mroczna. Stoi tam kilka innych, bardzo starych domów, które straszą już samym swoim wyglądem. Legendy głoszą, że doktor przed śmiercią zachowywał się jak opętany albo chory psychicznie. Podobno uciekał ze swojego domu, biegał do pobliskiego kościoła, tam krzyczał i się rozbierał. Twierdził, że ucieka przed płaczącymi dziećmi. Księga Zasłużonych mówi, że choć zmarł w Zakopanem, to jego ciało spoczęło na parafialnym cmentarzu. Czy kiedyś odwiedzę jego grób? Nie wiem. Po tym jak chciałem wejść do jego domu, chyba już nie będę niczego podobnego planować. Jestem ciekawy, które z dzisiejszych Strach Story zaintrygowało cię najbardziej. A może masz jakieś związane z nimi przemyślenia? Użytkowników Spotify zachęcam do wzięcia udziału w ankiecie. Znajdziesz ją pod każdym z opublikowanych tej serii odcinków. Na nowe epizody Strach Story zapraszam w każdy czwartek. Do usłyszenia.
1: Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.